0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Приветствую. Приветствую. Программа «Нац. Вопрос». Сегодня решили мы поговорить о соотечественниках э, за рубежом. И о том, как надо выстраивать с ними отношения. И является ли это э, каким-то ресурсом, э, в том числе и политическим, а может и экономическим. Э, в, можем ли мы через, э, ну, с позволения сказать, именно диаспорами, да, назовем это российскими, русскими, ну просто разных национальностей люди, которые в том числе, кстати, я считаю, что и люди с постсоветского пространства, оказавшиеся за границей, допустим, ну в других странах сейчас не, не в странах бывшего Советского Союза, а уехавшие там Соединенные Штаты Америки в Западную Европу или еще куда-то, они также являются нашими соотечественниками, насколько однородная или неоднородная вот эта масса этих людей, соотечественников, как они настроены, надо ли изучать специально о том, какие настроения вот в таких диаспорах, и вот всему этому хотелось бы посвятить разговор, ну, во-первых, вот я хотел бы вашу Ваше мнение узнать, есть ли сейчас какая-то систематическая работа по этому поводу. У нас сегодня там будет доклад сотрудника информационного портала «Вестник Кавказа» Артёма Соколова чуть позже. Но вот как раз он на эту тему будет говорить. Но я хотел бы вначале услышать вашу точку зрения, Армен. Ну, Во-первых, я очень люблю слово «диаспора». Я же вот попросил у тебя разрешения. Да. — Да, ну я ну,
1: все равно, я все равно, его не дал, я понял. Нет, я, я даю, но я обозначаю свое отношение к этому. Не, на самом деле работа, конечно, ведется, ведется она кучей э, ведомств. Ну там основное россотрудничество. Это россотрудничество. Есть специальный э, департамент МИДа. Что-то ведется по линии Министерства культуры, за что-то отвечает, ну, теперь аналог, не помню, как она сейчас называется, потому что раньше было Росмолодежь uh -huh, и так далее. Uh -huh. Другой вопрос, что зачастую, я могу как человек, побывавший ну, в половине союзных бывших республик, сказать, что зачастую, конечно, та работа, которая ведется, она непонятно на что направлена. Ну, потому что, когда ты заходишь в кабинет или в офис Россотрудничества, ты видишь там Плакаты из серии Родина Мать зовет, это, конечно, все очень хорошо, но только, наверное, перед 9 мая. Если ты это круглосуточно видишь круглогодично то тут возникают вопросы. Конечно, необходимо усиливать мягкую дипломатию. Конечно, нужно проводить больше конференций, нужно привозить учебники, нужно привозить книги, нужно устраивать творческие вечера и массу всего, всего-всего. Но при этом надо понимать, что единые схемы не существуют. Потому что условно русское землячество в Киргизии э, живет совершенно другой жизнью, нежели русское э, землячество ну, условно, в Риге, или там в Армении, или в. Ну, где, или в Молдове, в моей трижды горячо любимой, о которой еще будем сегодня говорить. Нельзя все это под единую гребенку. То есть, э, это если мы говорим про постсоветское пространство. Конечно, отдельная головная боль у нас с этой точки зрения, это дальнее зарубежье, особенно когда вот произошло слияние церкви, у нас же многие чиновники, в принципе, не очень понимают, о чем идет речь, поэтому в библиотеке храмов Русской Православной Церкви за рубежом они, понимаешь, могут отправить условно там 10 наименований книг, 9 из которых будет про гражданскую войну, о том, что ваши предки были уродами конченными. Ну, естественно, что это вызывает, мягко говоря, неудовольствие. Вот на такие вещи, конечно, им бы всем стоило бы обращать внимание. Но при этом то, что работа ведется, и то, что там есть масса позитивных эпизодов, это, конечно, отток приветствия.
0: Вот как раз я бы хотел, мы сейчас у нас уже на прямой связи Артем Соколов, сотрудник информационного портала Вестник Кавказа. А вот мы сейчас Артема послушаем, а потом бы хотелось как раз поговорить, на что должно быть направлено. А вот, собственно, целью-то что должно быть. Вот это очень, мне кажется, важный разговор. От этого и зависят те методы и, собственно, те усилия, которые будут направлены. Артем Соколов, у нас на прямой связи. Артем, здравствуйте. Да, добрый день. Да, Артем, знаю, что вы подготовили такой небольшой докладик по поводу того, что сейчас делается и как это происходит. Давайте мы вас послушаем с удовольствием.
2: Да, но в первую очередь хотел бы напомнить, что на сегодняшний день за пределами России проживает около 30 миллионов наших соотечественников, и 17 миллионов приходится на страны СНГ. Вот. Все они, конечно, в той или иной степени являются носителями э, русской культуры и языка. И также своего рода, э, стоит отметить, э, проводниками коммунитарных связей и отношений вообще между Россией и зарубежными странами. Э, основную работу, конечно, на сегодняшний день все-таки выполняет рост сотрудничества в данной области. И вот в настоящее время агентство представлено в, 80, в 81 стране мира. И там около 96 представителей как раз его находится. И вот что касается приоритетных направлений в деятельности этого агентства, то тут стоит отметить, конечно, поддержку русского языка вот, в странах Европы, преимущественно, наверное. Но ну, это в Соединенных Штатах, не важно, не имеет значения. Я напомню, что вот русский язык сегодня занимает шестое место в мире по численности И восьмое по степени распространенности. И в настоящее время за пределами России на нем разговаривают свыше 125 миллионов человек. Ну, естественно, самые большие э, такие значит, ареалы своего рода – это Украина около 37 миллионов, далее следует Казахстан где-то примерно 13 миллионов, Узбекистан около 12 миллионов, Белоруссия более 9 миллионов и Азербайджан около 5 миллионов. Что касается стран дальнего зарубежья, то... Больше всего на русском говорят в Польше, и Германии, там примерно по 5, ,5 миллионов с половиной, каждой из этих стран. И в США где-то 3,5 миллиона. И вот э, ключевой элемент в реализации политики вот, в области русского языка, ключевым элементом, стала федеральная программа «Русский язык», вот, принятая в прошлом году, и она будет действовать до 2020 года. И вот в рамках этой программы, в том числе, благодаря этой программе представительствах Роспотребничества за рубежом, вот в российских центрах науки и культуры, примерно в 60 странах мира на системной основе ведется обучение русскому языку. И вот по прохождению этих курсов там выдается сертификат, подтверждающий уровень владения русским языком. Это вот что касается работы в сфере значит, продвижения нашего языка в зарубежных странах. Еще одним важным направлением в данной работе является э, в целом продвижение российского образования. Вот, в частности, Россотрудничество оказывает большую поддержку концепции русской школы за рубежом, которая была утверждена в конце 2015 года. И вот в рамках э, этой программы ежегодно агентство реализует ряд проектов, направленных как раз на экспорт российского образования, там, на содействие развития международных э, всяких научных э, взаимодействий между учеными на привлечение иностранных граждан э, и обучение в России, в том числе, и также на взаимодействие с э, выпускниками российских и даже советских еще. Буду. Также вот на постоянной основе представительства проводятся различные мероприятия, э, направленные на установление контактов между российскими э, представителями молодежи и вот европейскими коллегами, там, с американцами, несущими. Вот, также, конечно, стоит отметить в целом, так если коротко, работать в культурной сфере. Сегодня на базе российских центров науки и культуры вот регулярно проходят различные мероприятия. там направленные на популяризацию культуры, там, в том числе и концерты российские, я имею в виду фольклорную, там музыка, фестивальные коллективы приезжают. И творческие встречи со всякими известными российскими деятелями культуры, там от художников до композиторов. До для... Вот в целом примерно
0: Спасибо, Артем. спасибо, любопытно. Артем Соколов, сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа». Сразу несколько вот, мыслей, которые Артем высказал, мне кажется, интересно было бы обсудить. Во-первых, вот он в самом начале своего сообщения сказал о том, что люди, которые наши сограждане бывшие, а иногда и нынешние, потому что не всегда, когда люди живут за, за пределами страны, они являются гражданами другого государства. Очень часто они сохраняют гражданство. Или приобретают его, и, на да. наоборот. Вот, и, и Артём назвал проводниками, да, вот такое слово, да, там, и нашего культурного, и вообще, да, там, проводниками некого такого гена, что ли, да, там, страны. Вот насколько действительно они являются проводниками. И, с одной стороны, ну да, наверное, спонтанно в любом случае человек представляет, если он говорит, что я приехал оттуда. С другой стороны, насколько это все-таки можно использовать. Вот об этом хотелось бы поговорить. Но в
3: подавляющем большинстве случаев эти люди не приехали, да, откуда-то. Они являются коренными жителями этих стран уже. И в этом смысле я полностью согласен с Арменом в отношении самого первого тезиса о диаспорах. Вот. Я тоже не согласен с тем, чтобы их называть диаспорами в подавляющем большинстве случаев, поскольку если мы берем все постсоветское пространство, я даже не знаю ни одного примера и исключения, чтобы русская община а также связаны тесно уже с XIX века другие волны из центральной России, приходившие или вообще из других частей России, например, из Поволжья, в эти республики нынешние страны, независимые. Были бы некоренными, они уже, конечно, безусловно, укоренились. В этом смысле весь словесный спор наш, да, дискуссия небольшая, она связана именно с тем, что понятие диаспора все-таки обозначает некую некоренную общность общность, которая не является исторической для этих стран. Поэтому, безусловно, они исторически уже здесь и они представляют скорее свои общины, нежели Россию в широком смысле. Потому что если мы возьмем, допустим, представление местных жителей в государствах с Средняя Азии, или как сейчас модно говорить, Центральной Азии, хотя я тоже очень не люблю это словосочетание, не очень понимаю его, да, ну, условно, окей, там, Центральная Азия. А, их представление о русских, конечно, в русских они прежде всего видят не граждан России и не представителей те, тех там, культурных элит, которые могли бы какое-то влияние России культурное оказывать. Они видят прежде всего своих русских соседей, которых они знают на протяжении уже более полутора веков. То же самое касается татарской общины, еврейской общины и прочих, которые в этих странах присутствуют. Если говорить о целенаправленной системной политике, безусловно, она за прошедшие годы, я думаю, что может быть даже не за десятилетие, а вот особенно качественно за последние пять лет тем же россотрудничеством ведется, но все-таки это скорее работа с культурной интеллигенцией, нежели с людьми, которые не живут вот такими вот ценностями языка, культуры литературы, может быть, музыки, кинематографы и так далее каждодневно. То есть они заняты какими-то иными профессиями, и они, безусловно, не так сильно вовлечены в эти проекты. Потому что, допустим, я знаю по своим знакомым, ну, так сложилось, но это в связи, в связи с нашими профессиями. Вот они, да, безусловно, в этих а, странах, везде, в центрах, которые создало Россотрудничество, или в наших посольствах, в культурных центрах, они постоянно участвуют, постоянно там это, но ну, потому что это их профессия, это их профессиональная область. А Какая-то часть моих знакомых или родственников, которые э, не связаны с этими творческими сферами, они, в общем-то, исключительно с российскими ведомствами за рубежом или в своих странах связаны исключительно с какими-то паспортно-визовыми только делами, нежели с целенаправленным, постоянным представлением того, что это их дом, это представительство их исторической родины. Вот в этом смысле, вероятно, следующим этапом, это не выпрёк ни в коем случае Россотрудничество, ведомство не может сразу охватить весь всю эту волну, да? но, может быть, следующей волной, следующим этапом было бы именно не какие-то уже более социальные, более широкие программы, которые были развертывались. Вот, ну, например, да, вот ее сейчас назвал наш коллега, да, относительно возможности получения образования даже и не гражданами Российской Федерации, но теми русскоязыч... представителями русскоязычной молодежи, которые хотели бы получить образование на территории нашей страны. Например, в их стране нет программ обучения по их выбранным ими специальностям на русском языке. Нет, и вероятнее всего в обозримой перспективе не будет. Окей, они приехали в Россию, получили образование. М Могут вернуться обратно и быть этими представителями своих стран. Надо сказать, что в большинстве из этих стран в экономическом смысле уже нет такого, или, там, допустим, в политическом смысле, ну, не берем какие-то вопиющие примеры, которые всем хорошо известны, необходимости срочно покидать и бежать в Россию, да, но получить образование и вернуться в страну вполне вероятно. То есть более социально, более широко, а не только с элитами.
0: А, убедили вы меня, ладно, с... Диаспорами Хотя это. я бы, да, я тогда разделил бы. Просто наших соотечественников много не только на постсоветском пространстве, но их достаточно много и в дальнем зарубежье, ну, то, что называется. Да, если... И там, да, тоже несколько волн миграции И, и не для всех и, они и коренные. Этих, да, и и их забывать нельзя. Тем более, с точки зрения да, там, борьбы, вот, например, борьбы, об этом, кстати, наши слушатели вот пишут уже на нашем портале, <coughs> о том, что это и мягкая сила, это и продвижение каких-то, понятно, ну, трудно противостоять там CNN там или BBC, понимаешь, на уровне да там если это работает наше землячество какое-то российское, но все-таки эти люди каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, которые да, там, доносят до них другую точку зрения. Плюс у всех
1: этих землячеств есть свои средства массовой информации. Совершенно верно. Плюс все они замечательным образом представлены в социальной сетях Надо просто
0: уметь задействовать весь этот ресурс. — Да, да. да. И, и, но тут вот очень важно поговорить о цели. Да, Все-таки какие цели нужно ставить, какие цели необходимо ставить и какие цели, может быть, сейчас ставятся в работе с, с гражданами, которые оказались в ближнем зарубежье, в дальнем зарубежье? Это что?
3: Ну, прежде всего, не бросать их, как это было в 90-е годы. О, Если они живут в разных странах.
0: Слово. Потому что вот здесь у нас на нашем портале кто-то написал: Ну, наконец, вспомнили про нас про зарубежье. А, да, некоторые люди чувствуют себя брошенными. Да. А, особенно после да, 90-х годов, когда действительно о проблемах, причем иногда о серьезных проблемах а, в в ближнем зарубежье особенно в странах которые только только обрели эту вот самую независимость и самостоятельность в права людей просто во элементарные права человека да. самые элементарные Вопиюще нарушались и это не находило то есть ну понятно здесь мы кто то что то говорил что то писал но никакой помощи и никакой поддержки конечно люди эти не ощущали так это неудивительно, потому что
1: а, все это было пущено абсолютно на самотек. У многих, кстати, до сих пор дурь не выветрилась, и они по поводу этих а, русских землячек говорят, зачем мы их будем поддерживать, они все уехали из страны. Да, нам вот, уже, да, ну... А, ну, тем более. Пускай вот они приезжают сюда, тогда мы будем их любить и заботиться. Позвольте, ну, а, если вот условно эти люди родились, я не знаю, там, в Париже, в Рио-де-Жанейро, в Риге. Вы каким образом к ним испытываете претензии? Ну, наверное, тогда надо задать вопрос, почему не сработал, условно, переход в нормальном состоянии от Советского фонда мира и фонда там, детей и прочих вот организаций а, к современным, российским.
0: Но тут... А что сработало А Что перешло? Хотел бы я вспомнить.
1: Куда-то
3: ведь все отчисления эти многомиллионные
0: подевались. Нет, ну
1: деньги-то там были, и деньги были немалые. Это первое. Второй момент. Я... Хорошо, что ты при этом улыбаешься коварно, Армен. Нет, я хочу всем напомнить, опять же, что в 90-х годах бюджет Российской Федерации в том числе предусматривал расходы на подобного рода деятельность. Больше того, еще в 99-м году дай бог мне памяти, я побывал в Государственной Думе на специальных чтениях по этому вопросу, то есть там деньги были. Отсюда возникает вопрос, почему вся эта система не работала нормально? Почему зачастую она стала претерпевать изменения только после э, 2008 года. И то только э, после известных событий, когда, по сути, Россия стала э, жертвой очень такой серьезной, массированной информационной кампании. А До этого никого ничего не волновало. Ну есть там земля, что, да, оно прекрасным образом живет. Ну, вот в Латвии, например. Выпускает оно газету Вести. Надо им помогать. Зачем? Они и так прекрасно себя чувствуют газета замечательно имеет свою аудиторию и так далее, и так далее. Вот если мы подходим к этой проблеме с такой вот точки зрения, конечно, у нас ничего нормально работать не будет. А сейчас у нас опять все качнулось в состоянии маятника, теперь давайте начинаем всем помогать. Теперь вообще без разбора. Доходит до абсурда. У нас некоторые люди умудрились начать собирать деньги на помощь организациям, в кавычках, э, вроде как землячество, вроде как люди русские, но при этом ты когда открываешь их ресурсы, ну, такой оголтелый русофобии, может там турчинов позавидовать. А здесь начинают: вот, давайте их поддержим деньгами, давайте им переведем э, там какие-то книги, давайте пошлем им э, церковную утварь для храма. Ну, давайте уже научимся работать системно
0: э, на этом пути я, я вот как раз когда говорил про цели которые ставятся, ведь они могут быть разные, в зависимости... Ты, ты абсолютно правильно, Армен, сказал в начале нашей программы, что нужно исходить из того, во-первых, какая это страна, да, в каких условиях находятся люди. Тут у нас спрашивают, можно ли сформулировать определение, кто такие русские. Мы в нашей программе очень много раз об этом говорили, ну, свою точку зрения. В, да, люди, которые говорят на русском языке, которые считают себя людьми русской культуры, которые Отождествляют себя Отождествляют с, русской с русской
3: традицией, с историей и так далее. Вот, вот. это отождествление, кстати, с русской традиции с Россией, да, исторически. Оно сюда же вводит и большой круг русскоязычного населения. Конечно, допустим, для конечно. стран постсоветских это крайне актуально, и все то, о чем мы говорим, собственно, на них также и направлено. Вот тут мы сейчас переходим в нашу любимую плоскость.
1: Русские или россияне. Как правильно? В очередной раз, скажем, должна быть нация в политическом значении этого слова, которая будет объединять всех людей, которые попадают под геополитическое определение границы русского мира. И там вообще, правда,
0: есть границы. Но, в, чем, в чем у меня сомнения возникают? Безусловно. У меня, у меня тоже есть такого рода сомнения. Ну, Есть просто люди русские, которые живут на территории национального государства, и есть люди, которые волей судеб или своей, принятием в своем решения оказались в других странах. Так вот, по поводу целей. В зависимости от того, в каких условиях и чего, что требуется... Да, прежде всего, кому-то помощь в образовании детей, там вот то, о чем Марат говорил, да, изучение русского языка, поддержание, потому что э, есть к этому либо препон, либо искусственные, либо ну, просто да, там, в таких условиях люди оказались в такой стране, где ну, нет э, э, такой возможности. Э, есть э, случаи, когда нужно просто делать все, чтобы людей привести из тех мест где они проживают в россию помочь им переехать потому что сама ситуация и политическая там, экономическая любая да, там, грозит просто там, физическому существованию этих людей значит на это должно быть настроено где то там где сильные позиции людей выходцев из нашей страны связанных с ними и того требует и политическая ситуация, значит, чтобы они становились проводниками в какой-то степени да, тех ценностей и тех идей, которыми, которыми привержены мы и наша страна. То есть, здесь как раз цели будут разниться. И, и, и те задачи которые будут ставиться в зависимости от решения движения к этим целям поэтому мне кажется это очень многовекторная очень разная очень гибкая должна быть программа
1: и очень сложная это не надо думать что это вот мы сегодня здесь сели поговорили а завтра мы это оформили в виде там какого то законодательного акта и этот механизм закрутился вперед надо понимать что Существует значительное число сложностей, которые нужно учитывать. Нас зачастую губит всегда вот спешка при принятии подобных решений. Уже можно, наверное, один раз все-таки подойти к этому процессу вдумчиво и не совершить очередных странных ошибок, которые потом мало кто может вообще объяснить даже.
0: У нас сейчас новости. В новости середины часа, затем мы вернемся в студию. Напомню, Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии ⁇ Вести ФМ ⁇ Совсем скоро продолжим нашу программу ⁇ Нацвопрос
3: ⁇ Нацвопрос о чувствительных проблемах, без истерик и провокаций.
0: Продолжаем нашу программу, Армен Гаспарян. Марат Сафаров, Гия Саралидза по-прежнему в студии ⁇ Вести ФМ ⁇ Очень горячий отклик. Надо сказать, нашли, нашла эта тема у наших слушателей. Очень много пишут. Большое вам спасибо. Напомню, всем можно задействовать и наши порталы, и социальные сети, и наш смс-портал 5533. Не забывайте только про слово «Вести» в начале вашего сообщения. По поводу вот того, что мы говорили, о задачах, целях, которые стоят... И, и то, что они должны быть гибкой и разнообразной, и многообразной, и отвечать тем чаяниям и тем задачам, в которых находятся те люди. Вот по поводу этого вот нам написали... Вот, при, вот по, по поводу этой фразы, которую ты, Армен, сказал, что «приезжайте, тогда мы будем вас любить». И человек нам не подписался, к сожалению, пишет, что «попробуйте сами». Вот так вот решиться, все бросить, переехать, для этого нужны очень веские причины. Это действительно так. Потом, понимаете, нельзя это подходить так, что это нужно, что мы кому-то помогаем только... Ну, то есть, они берут, а мы даем. Это, это неправда, это не так. Но это просто модель называется «Folksdeutsch», ну, она до добра не доводит. Это, это, это не так, при том что ну, все равно государство страна не должна бросать людей которые сами считают себя ну, да, там, связанными какими то узами с этой страной это задача просто государства его существования это раз во вторых эти люди являются на мой взгляд точно абсолютно таким серьезным ресурсом в противостоянии вот той да, там, идеологической борьбе, той да, пропагандистской войне, которая сейчас ведется. Вы знаете, вот у меня есть пример. Да, там мой французский сосед, который живет рядом со мной, с которым мы иногда пересекаемся, как француз и грузин, в общем, ну, в, в, в таких обстоятельствах, не совсем трезвых, так скажем. И при этом обмениваемся, да, там, в том числе с мнением по поводу там политической ситуации и я вам скажу он хотя и не наш соотечественник но в какой-то мере да человек который меня прожил он приезжая во Францию сталкиваясь вот просто на его взгляд с чудовищной ложью, которая обрушивается в сторону нашей страны, он является таким носителем наших идей. Он уже там разговаривает с этими людьми и, и хотя сам говорит, что, ну, я не могу их переубедить. Но я уверен, что кто-то все-таки, ну, какое-то зерно сомнения, да, там вот стопроцентная убежденность в правоте того, что говорится, все-таки... А если это не один человек, а если их много, а если они влиятельные, а если это люди, которые имеют какое-то да, все положение в обществе и в стране в другой? Но, кроме кажется, того, это очень
3: важно. Абсолютно правильно, но кроме того, важно и при выстраивании отношений нашей страны с государствами, например, с постсоветскими, или прежде всего с ними, Какими-то условиями или какими-то дополнительными документами во время заключения различных экономических соглашений, интеграционных соглашений, учитывать и интересы наших соотечественников там, то есть закреплять это в правовом смысле, как это делают многие страны мира, которые реагируют крайне болезненно и иногда разрывают значительную часть своих отношений с другими странами, ну не дипломатических, а, допустим, в экономической сфере, если чувствуют определенные проявления ксенофобии по отношению к их соотечественникам. Заключаем мы соглашение какое-либо выгодное, взаимовыгодное и нам, и некому государству, содружество независимых государств постсоветского пространства, и отдельным прописываем договором относительно э, статуса или положения или существования каких-либо институций, связанных с нашими, с нашими общинами. Может быть, да, мы не можем повлиять, допустим, на то, чтобы государство подобно, скажем, Киргизии закрепляли статус русского языка. Это их собственная была инициатива, вот они это закрепили, или Беларуси да? Но сохранение его в тех институциях, в тех школах, которые существуют, это, по-моему, очень важная часть дополнительных договоренностей да. я, в я, экономической я... сфере. А с другой
0: стороны, мне кажется, что должна быть какая-то система поощрений, с другой стороны, если как раз вот государства сами идут на это, Безусловно. да, вот там, там та же Киргизия, вот мы делали целую серию программ о преподавании русского языка в разных странах, Советские, в советского да. пространства да, там, например, действительно очень хорошо с этим обстоят дела в Азербайджане, Да. это действительно так? Существует высшее но, учебное заведение, Но да. Да. А почему об этом не знают, почему об этом не говорят, а почему это не ставят в пример другим странам?
3: Ну, это же хорошо. Ну, давайте там, где плохо, говорить плохо. Там, где хорошо, говорить хорошо. И если мы, допустим, выстраиваем какие-либо послабления в рамках таможенного союза в сфере миграционной, допустим, да, мы хотели бы ожидать и ответной реакции от наших партнеров по отношению к гражданам их стран, русскоязычным гражданам их стран.
0: Кстати, вот здесь вот уже подняли очень, очень важную, на мой взгляд, проблему. Допустим, проблему виз. Ведь никакого, никакого послабления, только, по-моему, если не ошибаюсь, людям, которые живут в Прибалтике и не имеют прибалтийского гражданства, а вот только да. вид на жительство. Для них есть вот этот такой безвизовый да, там, въезд на 90 дней и так далее. А вот этническим русским, которые там, не знаю, из Соединенных Штатов Америки, из Франции, Германии, которые живут там... Но неужели нельзя сделать какой-то ну, облегченный все таки э, вид вот этого уезда? Они, они по-моему, существуют с отдельными странами, отдельные
3: районы, отдельные там какие-то соглашения если, категории допустим, людей. да но... Если молодые люди э, знают о России только по интернету или по телевидению, или благодаря радио, но никогда не были в России, никогда не слышали живого русского языка на улице, то о, о каком э, можно говорить их э, взаимодействии с нами, да, когда они абстрактно понимают россию Исключительно. Очень важно, чтобы они были, вот существуют, допустим, у очень многих стран, ну, правда, с ярко выраженной, так скажем, национальной политикой, да, которая способствует сохранению своих общин за пределами страны, и способствует миграции внутрь страны. Это специальные программы о посещении вот этой исторической родины, да, конкретно ну, скажем, классический пример это Израиль, да, существуют программы посещения Израиля молодыми людьми, которые не предлагается обязательно переехать туда, но они могут увидеть страну, в которой, которая исторически связана с их народом. Вот мне кажется, что подобные примеры можно взять на вооружение, опять же, структурами Россотрудничества или того, что сейчас называется, что раньше называлось Росмолодежи, да, вот такие проекты. Они, в общем-то, есть, существуют, но, опять же, они в основном связаны с национальными активистами, то есть представителями, ну, всегда во всем движении, всегда в любом случае сформируется какая-то небольшая элита, и я знаю таких людей в государствах Средней Азии, да, вот они, это узкий достаточно круг людей, они постоянно постоянно приезжают в России молодые люди, да, вот такие профессиональные уже представители общин. А хотелось бы, чтобы это было гораздо шире и демократичнее, чтобы попадали в это люди, которые по материальным своим ресурсам не могут купить билет там за 12-15 тысяч рублей российских для того, чтобы посетить нашу страну.
0: Вот нам Гурген пишет, статус русского языка и его преподавания в школах – это решающий фактор для стран ближнего зарубежья, как союзников России. Вот, Армен, что скажешь по этому
1: поводу? Ну, это правда, но и с этим... Есть гигантские сложности. Легче перечислить страны, где а, с этим сложности не возникло. Это Белоруссия, по вполне понятным причинам, до недавнего времени Украина, хотя сейчас они сделают все возможное, чтобы а, уничтожить как факт образование на русском языке. Это Киргизия, это Армения, отчасти Азербайджан и, по-моему, отчасти Грузия. Но, опять же, до эпохи Саакашвили, если судить что творилось в прибалтике ну сказать что это так, так дан там русскому языку зеленый цвет это ничего не сказать в ряде стран центральной азии испытывались гигантские сложности с этим а беда состояла в том что зачастую в россии на серьезном уровне на этом мало кто обращал внимание в принципе поворотный сюжет здесь это, конечно, событие 2008 года. Тогда обратили самое пристальное внимание на то, вообще, что происходит, в том числе с обучением на русском языке. Запустили даже, помнишь, там специальные программы, вы там сдаете ЕГЭ, и вы можете поступать в российские вузы. Но при этом невозможно это держать все время в одном каком-то состоянии. Необходимо развивать этот процесс. А у нас вот есть вот э, Молдавия, да, страна вот с этой точки зрения с переменным успехом. Вроде как люди учатся на русском, но при этом подавляющее большинство хочет э, на румынском обучаться. Вроде есть э, русофобский парламент, который давит все, что можно, но есть как бы... Пророссийский президент, правда, уже отстраненный от должности, но мы об этом сегодня да, поговорим. Еще. Но при этом понимаешь, сам по себе вот этот механизм он запущен, но не корректируется на местах. Ну вот самый простой пример: американский посол спокойно гуляет по Кишиневу по улицам, здоровается, общается с людьми. Это хорошо. Это хорошо и правильно, но нас что так не делает. Почему? Ты у меня спрашиваешь? Я не знаю почему. Но отсюда и возникает, понимаешь, некая форма недоверия. Тот ходит, общается, он свой. А русские, они вроде еще более свои. Но что-то вот он как-то к нам не хочет выходить. А это ведь и есть та самая мягкая дипломатия, да, по это сути. Правда. Это и есть то самое продвижение э, Со
0: русского языка. Не могу с тобой не согласиться. Здесь нам пишут, а почему русские, а башкиры, или куты или даже немцы? Мы же говорили, что в политике, мы имеем нацию в политическом значении этого слова. Мы имели наци не, не национальность, а нацию в политическом значении этого слова. Или, Люди, как сказал
1: бы Камрат Куликов, наднациональные.
0: У нас сейчас информация о погоде, региональные новости, затем Армен Марат и я вернемся в студию и продолжим программу Нацвопрос.
3: Нац-вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Продолжаем нашу программу. Амарат Сафаров, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ продолжают тему вот, по поводу того, как называть людей, наших сограждан. Вот Яшин написала, используйте слово россияне, не стесняйтесь. Мы используем и слово россияне, и слово «русский» тоже. Вот я не хочу стесняться этого. Мне кажется, очень долго почему-то нам... Нас призывали этого стесняться. Слушайте, во, во, во мне течет не только грузинская и русская кровь, но еще. А в моих детях так, там тяжело пере, пере, пересчитать всех крови, которые, которые в них а, есть. А, понимаете, я не стесняю себя называть русским человеком, там, да, этнически, этническим грузином по своему там, да, там, все-таки по фамилии, по количеству лет прожитых в Грузии. Хотя уже в Москве я прожил больше, чем <смех> намного причем. Вот. Но все равно понятно, что это во мне осталось. Но я конечно, человек, мой родной язык это русский, хотя я знаю грузинский язык. Историю я знаю, но уж. Только потому, что закончил Московский университет исторический факультет. Я ему
1: скажу, что потому что ведешь программу, я наверное все-таки я поэтому
0: веду ее, что когда-то учился и получил хорошее прекрасное советское образование историческое. В, в одной из лучших, я считаю, вообще исторических, э, исторических школ. Поэтому, э, почему я должен с, ну, стесняться слова «русский»? Я не вижу в этом ничего такого. Это принадлежность к русской культуре. Да? Я, у меня есть друзья и якуты, и татары, вот здесь тоже присутствуют, да? и другие национальности. Но это люди русские, русской культуры. Хотя при этом обратите внимание, что и знают культуру своего народа, и знают языки и так далее. Знаете, кто уважает э, вообще культуру и историю, мне кажется, он относится с одинаковым уважением к культуре, языкам и истории других народов» все таки да, вернемся так как это уже финальная, финальная часть нашей программы видимо одну из следующих программ точно надо будет посвятить мы по моему раза три или четыре говорили вот на тему политической, политического да, такого значения, значения да, в, и, и, вот этой политической, политического названия да, наше население нашей страны. Мне кажется, надо будет вернуться. Но все-таки мы сегодня говорим о наших соотечественниках, которые оказались либо в ближнем, либо в дальнем зарубежье, в общем, за пределами нашей страны. И... Русские вне России. Да, русские вне России, причем вне зависимости от этнической там принадлежности. Если сами люди ощущают свою связь с Россией, с языком, с историей, это наши люди.
3: Да и в подавляющем большинстве случаев власти или местное население их также воспринимает как русские. Вот
0: это, кстати, вот и об этом тоже. Хотелось бы поговорить. А, а в некоторых странах так их гнобят
1: ровно за то, что они себя воспринимают русскими. и Что немаловажно, кстати.
0: Это... Не, не просто немаловажно это важно с точки зрения это одна из миссий государства э, власти защищать людей которые чувствуют пускай даже если у них паспорта там, другой страны они, и если они, если они чувствуют свою э, причастность к этой стране это его об, обязанность
3: защищать и в этом нет допустим того что часто ставят вину многим представителям русских и русскоязычных общин такая двойная лояльность ее нет этой двойной лояльности есть понятныйий о том, что они продолжают жить в этой стране какой-то конкретной, где они родились и выросли. Уже прошло более 30 лет, допустим, с момента массового такого выезда. Если они в течение последних последней четверти века остались на территории постсоветских государств, значит, они сделали для себя выбор. Они решили здесь остаться, это их уже дом. Да? Но между тем Россия... Не забывает о них, и они не забывают о России, о своей связи с этим. В этом нет никакого противоречия, который часто этим людям ставит вину. А из того, что вот часто нам сейчас пишут наши слушатели, многие перепутали некоторые моменты, которые мы вначале уже обозначили. Есть представители. Тех стран, которые на протяжении полутора веков и даже больше проживают на тех территориях, которые в силу исторических причин, вот, произошедших в 1991 году, оказались за пределами России. Есть люди, которые выехали из Советского Союза или уже в наше время из России, да, и они эмигрировали из нее. Это, конечно, очень разные люди, безусловно. И... Но
0: работать надо и с теми, и с, теми, и с, другими. И с другими. Я в этом абсолютно убежден. Вот нам, нам э, пишут о том, что э, э, эти люди уезжали из страны, когда ей было плохо, а теперь, когда стало хорошо, все чаще напоминают о себе. Э, а если я... люди родились, извините, там. Нет, нет, сейчас вот про конкретных пишут, которые mm. уехали. Э, вот. Но дело в том, что у них действительно, у этих людей, которые уехали, э, дети которые не принимали решение о том, уезжать им или нет. Ну, как с ними быть? Это раз. Во-вторых, ну, вы знаете, я понимаю вашу мотивацию, что вот мы здесь, а они вот побоялись трудностей, уехали и как бы о своей стране забыли, и новую родину набрали, А теперь вспомнили. Я понимаю вашу мотивацию. Ну, наверное, не очень хорошо. С другой стороны, а если сейчас хорошо в стране, и все равно кто-то уезжает. Ну, вот в стране хорошо, а они все равно уезжают. Как к ним относиться? Ну... Понимаете? Отрезать лю... их, совсем да.
3: забыть и У вообще людей узнать ну,
0: разная мотивация была. По разным причинам уезжали. Кто-то за хорошей жизнью, кто-то кто-то говорил, что ради детей, потому что не видели их будущего и так далее. Он Но... просто
3: воссоединялся с семьями. По разному. Тоже по -разному.
0: Но все равно, понимаете, они остаются, остаются нашими соотечественниками. И вот забывать о них искать вам вот
3: теперь там хорошо, вот живите. Мне кажется, что это неправильно и не мудро. Кроме того, многие пожилые люди, допустим, они большую часть своей сознательной жизни провели у нас в стране и вносили тот же вклад в укрепление нашей страны, экономики. Многие участники Великой Отечественной войны проживать за пределами нашей страны. Они эмигрировали. В советское время как было? Если человек выезжал за пределы страны, его часто лишали государственных наград. У нас есть же случаи лишения героя звания Героя Советского Союза только из-за того, что человек выехал, посчитал для себя таким возможным фактом выехать за пределы страны. Сейчас, слава богу, этого нет. И более того, Последние законодательные инициативы э, наделяют пенсионным обеспечением наших соотечественников, граждан нашей страны, которые живут за пределами. А, кстати, это, кстати, очень ценится. Да. Это, вот,
1: кстати, эта модель, извините, что я вклиниваюсь, да. 90-х годов. Уехали, типа, пошли вон, все, мы вас больше знать не хотим. Интересно ведь, что самые яростные критики тех самых 90-х годов почему-то используют ровно всю ту же самую методологию. Это вот ровно то, о чем вчера вот говорили в нашем 20 веке. Что вот ты, как, как не ни... постоянно, ну, это большевизм просто с другой точки зрения. Те, Но кто с, не с с нами, анти. Да, те против нас. Вот, пожалуйста, та же самая доктрина. Она Но. ничем не отличается от... Той, которая была а, 97 лет назад. Типа уехали, все очень хорошо. Тот, кто, кто сказал: говорит:
0: хуже большевиков, только антибольшевики.
1: Кроме коммунистов, антикоммунисты. Это парафраз давла: что кроме коммунистов, он больше всего не любит
0: антикоммунистов. Нам пишут, отказавшись от гражданства и приняв другое гражданство, не являются русскими. Ну нет, ну перестаньте. Во-первых, по каким причинам, как люди себя ведут и так далее. Ну это не сов. Это, это, это Бывает, это вынужденная перспециальная...
3: мера, допустим, они выехали куда-либо, где условием является отказ от гражданства. И потом это скорее не современные какие-то примеры, а отказ от гражданства Советского Союза скорее более такой правовой пример можно привести, их было очень много.
0: Ну, понимаете, вот там уехал человек, ну, вот я сам человек, который... Там, родился в Казахстане, потом жил в Белоруссии, потом вообще в Афганистане в школу пошел, потом, какое-то время довольно продолжительное, жил в Грузии, потом уехал учиться в Москву. Ну, это все в Советском Союзе было, но все равно да, передвижения были такие. Вот. И в какой-то момент я из Грузии, потом, где уже работал, журналистом, приехал в Россию, вернулся, можно сказать. Да? Вот. И здесь и что? Что изменилось? У меня остались родные, близкие, родители у меня живут в Грузии. Я считаю, ну, я чувствую принадлежность к этой стране и частью, этой да, культурной в, той, в том числе. Но при этом являюсь русским человеком, конечно же. И что теперь? Ну, ну так часто вот случается и с людьми, которые уезжают и, и за, да, в, в дальние зарубежья. Ну, это, это ничего не доказывает. И это не, не, не говорит о том, что плохой я гражданин, и плохо ли я отношусь там, к своей ну, там, одной из исторических родин, так скажем. Вот. Поэтому, нет, мне кажется, это, это очень жесткая позиция. Я ее ну, объяснить могу, откуда она происходит, но принять и поддержать не могу. Вот. Так ну, скажем. Что, что
1: логично. Другой ведь вопрос, что... Судят к огромному сожалению обо всем об этом люди, которые вот страшно далеки от понимания всех вот этих процессов. Но именно они почему-то чаще всего и оказываются вот такими, знаешь, носителями какой-то идеи в медиапространстве. И потом уже... У многих образуется ну, странная точка зрения, потому что кто-то там в 90-х годах сказал, да, давайте, значит, всех будем признавать своими гражданами, но на модель, условно, Россия в границах 1914 года. О как! А Польша? С Финляндией? То есть это, вы там тоже кого-то собираетесь признавать? Да? это, это то, Потом они же додумались, да, вот, давайте там на границах 1939 года. Ну, это же странно. Ну, давайте, ну, как уже правило, внятные
3: подформенные эти конструкции делают.
0: Вот по поводу внятности это,
1: то,
3: да. это точно. Люди, которые с этим никогда сами реально не сталкивались, или их родные. Так они теоретизируют. Так, и я о том да, 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 же, да. Они же все да.
1: рассуждают о предмете, которым не имеют ни малейшего представления.
0: Мы продолжим обязательно, друзья, но уже через неделю. А нас совсем скоро ждут итоги недели.